0: 各位听众，大家好，我是黄国华啊，欢迎再度收听《财经来靠腰》，今天是由我亲自来跟各位啊讲这个节目。今天延续了这个财务报财务报表分析的这个入门书啊，我的著作《素人》这本的导读。那今天是第二集，这个导读的第二集，那一样延续着这个这个上次哈上次的这个课题。那如果各位手上有这个这这本《素人》这本书的话哈。一样是翻开大概第五页到第九页。那今天延续的上上市这个什么是财务报表，跟面对财务报表四个不同的态度。今天是讲四个不同态度的另外的第三种跟第四种。第三种跟第四种，呃，财务报表第一看的是财务报表的准度，财务报表到到底准不准？然后我们先来了解财务报表的制作过程，制作过程。啊、呃，比如说我我举这个上市上柜公司的财报跟学生的成绩单为例啊、哦，学生的成绩单是老师制作的，就是说我们大家都考过试嘛，然后我们考试交卷的话都的、哦，都不是自己改的嘛，哦，这不是自己改的，才才会客观嘛，对不对？好，可是呢，上市上柜公司的财务报表呢，哎，是公司自己做的，是自己做的，好，那像成绩单或者是生啊、哦，成绩单是老师老师打的。那我们去体检的时候的体检报告书是医生制作的，所以呢，这个是有一个有另外有一个第三者来制作，所以呢，那这个这个大概不至于说会造假跟什么去，那老师大概不可能要帮你造假嘛，医生其实也没必要让你骗你造假嘛。可是呢，上市上柜公司的财报呢，呃，因为是是公司自己制作的，虽然说啊、呃，在制度上面有所谓会计师的查核。不过呢，讲坦白啦，这个报表呢，绝大多数的数字哈，自始至终都是由公由这家公司自行计算。那这种差距呢，就产生了一个盲点哈，因为人性都是自私的啊。那基于人性自私跟避嫌的理由，那这个上市贵公司多少都会粉饰一下这个营运的这个数字。先不要管说这个这个账务的数据是真还是假，还是合理与否。那单就对于数字财务数字的诠释哈。这个很多上市上柜公司就会避重就轻，或是大大玩这个数字游戏，还有文字游戏。所以呢，当一家公司公布其最新的财务数字，比方说营收啊的时候，投资人如果不懂得财务数字啊在这个投资上面的的运用本质的话，很容易就被公司粉饰性的的这个叙述给蒙蔽。而且何更何况这个发布新闻的时候的这些记者。那个是非常乐于帮这些上市上柜公司这些客户，哎，各位要清楚哦，那个记者跟上市上柜公司之间的那个的关系，并不是采访者跟被采访者哦，大部分来讲是客户的关系哦，好、哦，那这个就不多谈了。所以呢，发布新闻的这个记者呢，其实也非常乐于帮这些上市上柜公司呢做这种引恶扬善的报道。所以会让很多投资人掉进这个上市上柜公司所误导的这个一些虚，也不能讲虚构哦，是误导的文字跟数字的说明里面我相信这种行为曾让很多人受过伤哈，很多人受过伤。所以呢，就因此这些受过伤或吃过亏的投资人，就会认定说财报没有用啊，财报没有用。其实财报不是没用，而是呢，你不你不懂得去，你不懂得去。呃，就是解读真实财报的数字啊，所带含的意，所所这个代表的意义，而是武断的去相信那个呃，这个记者或者是公司呢，根据这个根据这个同样这批数字啊，所做出来的文句文字叙述啊，比如说简单来讲了啊，简单来讲，譬如说啊，假设某公司呢，今年十月份啊，他的营收公布了。那营收公布的话，就是哎，也许公司他会他会发布说，哎，要本公司十月营收创八个月来新高。你大家一听，哎，不错，哎，创八个月来新高，对。可是呢，你如果实际去看它的营收数字呢，也许跟去年十月呢，啊，是衰退了三三十衰退了二十啊，对。那它真的，它但是呢，它真的是创八个月来新高，那是说前七个月那个衰退的更烂、啊那那那这个月一样是衰退，但是呢，哎，就是创创了八个月的新高。对，那你如果误那个掉入这个他们所粉饰过的文字的这个陷阱，那你搞不好你就会认为这是利多，然后就会投进去，投进去，然后就吃亏上当，然后再反过来讲财报无问论，其实不是的，是你的解读的问题。好，那第四个就是财我们面对财务报表跟财务报表分析的态度。那态度呢，也有好几个态度哈、哦，一共有三个态度。第一个就是不需要对财务报表追根究底。那有些财务数字啊，的确呢是让人家感到非常怀疑啊、哦。那这个怀疑的时候，你就要看这个这个科目这个数字到底重不重要啊、哦，或者是说你有没有办法这去去找出真正的答案。所以呢，有很多听众呢，他可能学了一个学了一点基础的这个财报以后呢，就好像自己在想要扮演名侦探柯南，知啊，就开始去找。哎，这个数字跟这个数字兜起来怎么怪怪的？其实说真的啦，哈，我们投资人并不是检察官呐，更不是名名侦那个名名侦探柯南呐。如果你看得出，你如果看出这个某某一个数字真的是怪怪的，怎么兜都兜不出来的话，其实呢，你这次没有义务，也没有必要说一定要去找出为什么了，哦。这个财务数字，如果看你觉得怪怪或不舒服呢，干脆就不要去买，只要在旁视就好了，对不对？我们又不是要写侦探小说，我们又不是要当什么吹哨人，我们又不是要当这个接弊的立委，我们不需要去追根究底，因为这是浪费时间，那、啊、就不要买就好了，一切结束啊，找下一家。第二个财报的态度就是不要跟公司长相厮守，这个选股啊跟投资不是婚姻啊，所以这个。你投资公司呢，或是投资一家股票，或投资一个金融资产，并没有说一定要信守什么承诺，也没有任何一部法律规定啊，你买了股票不能卖哦，也没有一个没有一个法法令规定你买了以后啊、哦，就是在很短时间里面不能卖哈、哦，除非你是公司内部人，或是说公司大股东好、哦，而且呢，这个选股呢，选股的跟婚姻更最不呃、啊、还有个不一样，就是说我们我们选股可以建异四千呢。<笑>啊，可以三心两意的啊啊，可可可以借由所谓的投资组合，可以搞个三妻四妾的，对不对？哦，因为我们可以同时啊持有三到四个金融资产，或是说五甚至五到六档股票啊，这个不需要负任何道道德责任、啊。所以呢，一旦这个财务数字发生了变化，营运发生了变化，或是你你认为觉得就是怪怪的，投资人立刻可以弃船就逃亡，就跑就卖掉了。啊其实不用去跟这个公司长相厮守很多很多投资很很很多投资人套到以后呢就不甘心比方说什么公司呢八十块买进呢，现在剩六十，就不甘心这二十块的亏损。他明知道说这家公司已经进入了一个长期的衰退，而且，呃，他可能也明知道这家这家公司他他所他所处于的产业是属于一个夕阳产业的，可是他就是不甘心这二十块的亏损，他就是要一直熬一直熬，熬到最后就好像铁达尼要去撞山就是不要跟公司长相厮守。第三个，这个财报的态度，就是啊，不必强求百分之百的准确跟平衡。好，其实呢，投资在啊，投资的财那个这个，我们我们在投资领域所需要的财务分析呢，我们所着重的是数字的变化跟趋势。比方说某个趋势，某某一个重要的科目，我们并不是要去看它的绝对绝对值。而是要去看他说，哎，过去几季、几个月来的变化，或是跟去年的的一个变化，然后这是属于一个成长还是一个衰退的？所以我们投投我们投资人只要去看一些数字的一个的消长就可以了那犯不着为了很多例外的的状况去做过多的陈的诠释做过多的诠释那譬如说有些有有蛮多有蛮多这个财务科目，其实对我们这个。判断投资与否其实是根本毫不重要的，毫不重要的啊！比方说少数股权，那当然你们听啊，各位听众不需要懂这种东西，我我只是举这个东西为例啊、喔。少数股权，少数股权是这个这个这个这个数字对我们投资没有什么没有什么太大的帮助啊。既然像就像这种没什么太大帮助的科目跟数字，其实呢，你斤斤计较，或是说我一定要探得。去探寻探寻真相，去计算出它真正的比率是多少？到底是 13.8 趴还是 12.8 趴？我觉得这是浪费时间了啊！因为投资其实不是考试，啊，那不需要每题都要对啊。其实呢，呃，也可以说投资是考试的啊。我们考试呢，比如说100题，你要对6十题才及格啊，对。但是投资呢，一样是100题，我们只要对一题就好了。一百家公司里面，我们只要找到一家，然后让我们赚钱啊，我们就算及格，我们就算成功。这个跟考试是不一样的哈，所以不不不,不用去花太多时间，就是说我一定要钻进所有的牛角尖哈。其实呢，啊，这是没有这是没有必要的哈。那以上是这个今天的节目哈，就是《财务财务分析入门》这本书数人导读的第二集。那以后会以后有机会的话，我会继续的。啊，在这个节目当中替大家导读《素人》这本书啊，我我预计大概是要啊导《素人》这本书可能要导读个二三十集那各位可以藉由我的导读来学习我这本书的一些内容哈。好，那各位如果说想要只想要看更多的这个文章的话，可以上我的部落格哈，匹克邦的部落格，我的部落格其实很好搜寻的、啊，你只要 Google 打一个黄国华或总干事。啊，当然，那嗯，第一个那个就跑出来的第一个啊，那个网网站，那就是我的啊。那以上节目到此为止，谢谢各位收听。